0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسالك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا في الفرائض في شرح الرحبيه الى باب الوارثين من الرجال. قال الناظم الله باب الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشره أَسْمَاءُهُمْ معروفه مشتهره المراد بالرجال هنا الذكور كبارا كانوا او صغارا وقد كانوا في الجاهليه كانوا يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار ويقولون لا نورث اموالنا من لا يركب الخيل ولا يضرب بالسيف يريدون بذلك النساء والصبيان فجاء الإسلام وأنصف هؤلاء المحرومين فورث ورث الصغار والكبار والرجال والنساء كما قال الله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الوارثون من الرجال عشرة على سبيل الاختصار وإلا على سبيل البسط خمسة عشر كما سنبين إن شاء الله أولهم قال الابن وابن الابن مهما نزل أول هؤلاء العشرة الابن وبدأ المؤلف به لأن الله تعالى قد بدأ به في آيات المواريث في قول الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم ولأنه مقدم على الأب في الميراث فالابن هو أقوى الورثة أقوى الورثة الابن ولهذا لو اجتمع في مسألة ابن وأب فإن الأب لا يأخذ إلا السدس فقط والباقي كله للإبن فهو أقوى من الأب أقوى الورثة الإبن لهذا بدأ به المؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله الثاني ابن لبن قال الناظم مهما نزل أي مهما نزل بمحض الذكور فيشمل ذلك ابن ابن لبن وابن ابن لبن وهكذا يشمل ابن ابن لبن وابن ابن ابن لبن الى اخره وان نزل بمحض الذكور وقولنا بمحض الذكور احترازا عما اذا نزل بمحض الاناث كما لو كان ابن بنت ابن ابن بنت الابن ليس من الوارثين الثالث قال والاب لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك قوله وورثه ابواه الرابع الجد والمراد به الجد من جهه الاب ولا يراد به الجد من جهه الام لان الجد من جهه الام ليس من الوارثين وانما هو من ذوي الارحام كابي الام ابو الام جد لكنه من جهه الام فليس من الوارثين قال وان على اي وان على الجد من جهه الاب بمحض الذكور ولا بد من هذا القيد اما لو على الجد من جهه الاب ليس بمحض الذكور وانما بانثى فانه لا يرث كابي ام الاب ابي ام الاب ليس من الوارثين وإنما هو من ذوي الأرحام. والأخ من أي الجهات كان مراده من أي الجهات كان أي سواء كان من جهة الأب وهو الأخ لأب أو من جهة الأم وهو الأخ لأم أو من الجهتين وهو الأخ الشقيق. أما الأخ الشقيق والأخ لأب فلقول الله تعالى في آخر سورة النساء آخر آية من سورة النساء إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ الشقيق أو لأب يرثها إن لم يكن لها ولد وأما الأخ لأم فلقول الله تعالى في آية الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ والأخت لأم بل قد جاء ذلك في بعض القراءات كما في قراءة سعد بن أبي وقاص وإن كان له أخ أو أخت لأم قد أجمع العلماء على ذلك فهؤلاء إذن هم عشرة على سبيل نعم هؤلاء يعني الأخ من هؤلاء العشرة وإذا أردنا أن نبسطه سنقول أخ شقيق واخ لأب واخ لأم على سبيل البسط يكون ثلاثة على سبيل الاختصار يكون واحدا الناظم قال والأخ اعتبره واحدا ونحن إذا أردنا أن نعد على سبيل البسط سيكونون ثلاثة وابن الأخ المدل إليه بالأبي ابن الأخ المقصود ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب ولهذا قال الناظم المدلي إليه بالأبي وأراد الناظم بهذا إخراج ابن الأخ لأم فابن الأخ لأم ليس من الوارثين وإنما هو من ذوي الأرحام فاسمع مقالا ليس بالمكذب أي اسمع مقالا صادقا مجمعا عليه وهذه التي كلهم كلها محل إجماع ليس فيها خلاف بين أهل العلم ونجد أن الناظم يأتي بمثل هذه العبارات لأجل استقامة عجز البيت فيأتي مثل هذه العبارات فاسمع مقال ليس بمكذبي فاشكر لإجازة والتنبيه إلى آخره لأجل استقامة عجز البيت ثم قال والعم والعم وابن العم من أبيه أي من جهة الأب فيشمل ذلك العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وقوله من أبيه احترازا من العم لأم فإن العمل أم ليس من الوارثين وإنما هو من ذوي الأرحام فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه يعني ذي الإيجاز والاختصار والتنبيه على هذه المسائل وكما قلنا يأتي المؤلف مثل هذه العبارات لأجل استقامة عجز البيت. والزوج لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلى آخر الآية. والمعتق ذو الولا وهو العاشر والأخير المعتق أي صاحب العتق. رجلًا كان أو امرأة، فإنه من الوارثين بالولع وما يسمى عند الفلاضيم العصبة بالسبب وحتى المرأة فإنها ترث هنا تعصيبًا، ولهذا هذه من المسائل التي يعاى بها يلغز بها وقال متى تكون المرأة وارثة متى تكون المرأة عاصبة بنفسها في باب الميراث. معلوم ان المرأة لا تكون عاصبة لكن الا في حالة واحدة متى تكون المرأة عاصبة بنفسها هي تكون عصبة بالغير تكون عصبة مع الغير لكن عصبة بالنفس لا تكون الا في حالة واحدة وهي في هذه الحالة في حال العتق ولهذا سيأتينا من كلام الناظم وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة فهي هنا تعصيبا لكن من باب العصبة بالسبب هنا عاصبة بنفسها عاصبة بنفسها فهذه يعني هي الحالة الوحيدة التي ترث فيها المرأة وتكون عاصبة بنفسها فجملة الذكور هؤلاء على سبيل الاختصار فعلى سبيل الاختصار نعدهم مرة ثانية أولاً الإبن ثانياً ابن الإبن ثالثاً الأب رابعاً الجد خامساً الأخ سادساً ابن الأخ سابعاً العم ثامناً ابن العم تاسعاً الزوج عاشرا المعتق طيب اذا اردنا ان نعدهم مره ثانيه نعدهم مره ثانيه على سبيل البسط على سبيل البسط نرجع مره اخرى نقول اولا الابن ثانيا ابن الابن ثالثا الاب رابعا الجد خامسا الاخ الشقيق سادسا الاخ لاب سابعا الاخ لام ثامنا ابن الاخ الشقيق تاسعا ابن الاخ لاب. عاشرا هل نقول ابن الاخ لام؟ ابن الاخ لام ليس من وارثين. عاشرا العم الشقيق. احد عشر العم لاب. هل نقول العم لام؟ ليس من وارثين. اثنا عشر ابن العم الشقيق. ثلاثة عشر ابن العم لاب. أربعة عشر الزوج. خمسة عشر المعتق. فهؤلاء عشرة على سبيل الاختصار. خمسة عشر على سبيل البسط. فاضبطوا الاخوه اضبطوا هؤلاء حتى إذا أتت إليك مسألة فتعرف هل هذا المذكور فيها من الوارثين أو ليس من الوارثين احفظوا النظم أنا قلت لكم احفظوا النظم يا إخوان هي موجودة في النظم نعم إذا على خمسة عشر فصل فقط في الأخ وفي العم وابن العم فقط يعني تكون مرة أخرى الابن ابن الابن الأب الجد الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق، ابن العم لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والزوج والمعتق هؤلاء 15 طيب قبل ان نتجاوز هذا الباب لو قلنا هالك عن ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق من يقسمها لنا؟ ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق ها آه. ابن اخ شقيق وبنت اخ شقيق و... نعم نعم فهم. لماذا استبعدت بنت الاخ؟ لماذا؟ اي نعم طيب احسنت طيب هالك عن اخ شقيق واخ لاب واخ لام اخ شقيق واخ لاب واخ لام نعم والاخ لام الاخ لام يخوى من الوارثين وليس من الوارثين وارثين اذا الاخ لام ياخذ السدس والباقي ايهم اقوى الاخ الشقيق او لاب الشقيق الباقي كله الاخ الشقيق والاخ لأب محجوب طيب ابن اخ شقيق وابن اخ لاب وابن اخ لام من يقسمها لنا؟ ابن اخ شقيق وابن اخ لاب وابن اخ لام. نعم. ابن اخ شقيق ياخذ جميع المال. طيب، ابن الاخ لام؟ لا تراجعت؟ ابن الاخ لام. ايوه يعطي انا اسالك الان، ابن الاخ لام هل هو من الوارثين هؤلاء؟ ليس من الوارثين. انا اردت ان تنتبهوا لهذا. إن قد تستفيد من ضبط هؤلاء الوارثين في مثل هذه المسائل. اذا ابن الاخ لام لي ليس من الوارثين اصلا. فلذلك نستبعده. طيب، ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، هل هما من الوارثين؟ من الوارثين؟ ثم ننظر وسياتينا ان شاء الله نجد ان ابن الاخ الشقيق اقوى من ابن الاخ لاب فياخذ جميع المال طيب ننتقل بعد ذلك الى باب الوارثات من النساء قال الناظم والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن الشرع الوارثات من النساء سبع على سبيل اختصار على سبيل اختصار سبع لكن على سبيل البسط عشر كما سنبين وقوله لم يعط انثى غيرهن الشرع اي عطاء مجمعا عليه والا يعني فان ذوي الارحام في ارثهم خلاف بين اهل العلم والصحيح انهم يرثون كما سياتي اذا لم يكن هناك عاصب ولا صاحب فرض اولى هؤلاء النسوه قال بنت فالاولى هي البنت وهذا بالاجماع وبنت ابن بنت لبن وان نزل ابوها بمحض الذكور بنت لبن وان نزل ابوها بمحض الذكور ولابد من هذا القيد احترازا من التي نزل ابوها لا بمحض الذكور كبنت ابن بنت الابن بنت ابن بنت الابن فهي ليست من الوارثات كذلك بنت بنت الابن ليست من الوارثات لكن بنت الابن وارثة طيب بنت ابن ابن وارثة بنت بنت ابن ابن, ابن, ابن وارثة اذا وان نزل ابوها بمحض الذكور فانها من الوارثات الثالث قال وأم مشفقة الثالث الأم هنا وصفها المؤلف الشفقة لأمرين الأمر الأول أو لثلاثة أمور الأمر الأول حتى يستقيم البيت كما ذكرنا الناظم يأتي بعبارات لأجل استقامة نظم البيت الأمر الثاني أن الغالب على الأم الشفقة والرأفة بابنها والأمر الثالث احترازا من الأم المرضعة فإنه لا دخل لا مدخل لها في الميراث وهي وإن كانت قد تكون مشفقة وهي وإن كانت قد تكون مشفقة إلا أن شفقتها ليست كشفقة الأم الوالدة لهذا وصف الناظم الأم بأنها مشفقة قال وزوجة وهذا بالنص والاجماع وجدة والمقصود بالجدة هنا الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم على ما سيأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله ومعتقة فالمعتقة ترث عتيقها من باب العصبة بالسبب وكذلك أيضا عصبته المتعصبون بأنفسهم وأشرنا إلى هذا وقلنا إن المعتقة تكون عاصبة بنفسها وهي الحالة الوحيدة التي ترث فيها المرأة عصبة بالنفس والأخت من أي الجهات كانت مراده أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم فهذه عدتهن بانت فاصبحنا اصبح مجموعهن على سبيل الاختصار كم سبع نعدهم على سبيل الاختصار ثم نعدهم على سبيل البسط على سبيل الاختصار اولا البنت ثانيا بنت لبن ثالثا الام رابعا الزوجه خامسا الجده سادسا المعتقه سابعا الاخت الاخت, الأخت مطلقا يعني. فهؤلاء سبع على سبيل الاختصار طيب اذا اردنا ان نعدهم مره اخرى على سبيل البسط فنقول أولاً البنت ثانياً بنت الإبن، ثالثاً الأم رابعاً الزوجة خامساً الجدة من جهة الأب سادساً الجدة من جهة الأم سابعاً المعتقة ثامناً الأخت الشقيقة تاسعاً الأخت لأب عاشراً الأخت لأم فأصبحنا على سبيل البسط عشر وعلى سبيل الاختصار سبع طيب هذا إذاً ما يتعلق بالوارثات من النساء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب هو من أهم أبواب الفرائض وهو باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. ولا بد من ضبط أصحاب الفروض وما يشترط لإرث كل واحد تحت كل فرض. لأنك إذا لم تضبط القسمة ولم تضبط الشروط فإن هذا يترتب عليه خطأ في القسمة فيما بعد. ولهذا معظم الأخطاء التي تقع في قسمة المواريث تأتي من هذا الباب من جهة عدم ضبط الفروض المقدرة في كتاب الله وما يشترط في كل فرض أو تحت كل فرض لابد من ضبطها وإتقانها لأن ما يأتي بعد ذلك من الأبواب مثلا يعني أبواب الحساب كلها التأصيل والتصحيح والعول والمناسخات كلها مبنية على هذا فلو انك مثلا اخطات في نصيب الام اعطيتها السدس بدل الثلث او العكس المساله كلها تكون معك خاطئه غير صحيحه اعطيت الزوجه الثمن بدل الربع او العكس المساله كلها تكون معك غير صحيحه لذلك من المهم ضبط الشروط تحت كل فرض قال الناظم باب الفروض المقدره في كتاب الله الفروض جمع فرض والفرض يطلق في اللغه على معان منها الحز والقطع والتقدير الحز والقطع والتقدير واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص فقولنا في التعريف نصيب مقدر يخرج به التعصيب فإنه نصيب غير مقدر والعاصب هو من يرث بلا تقدير وقولنا شرعا يخرج به الوصية فإنها مقدرة جعلا أي بجعل الموصي لا بأصل الشرع وقولنا لوارث مخصوص يخرج به الزكاة فإنها نصيب مقدر شرعا لكن لغير وارث قال الناظم وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِمَ الإرث ينقسم إلى قسمين فرض وتعصيب ولا ثالث لهما وبدأ المؤلف ببيان المسائل المتعلقة بالفرض ثم أتبعه بعد ذلك ببيان مسائل التعصيب. ولهذا قال فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة الفرض يعني الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة فروض والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ما هي هذه الفروض؟ ما هي الفروض السته المقدره في كتاب الله بينها الناظم بقوله نصف وربع ثم نصف الربع اولا النصف ثانيا الربع ثالثا نصف الربع والمراد بنصف الربع ماذا الثمن رابعا قال والثلث والسدس بنص الشرع الرابع الثلث والخامس السدس والسادس قال والثلثان وهما التمام فأصبحت اذا النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان. والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. بعض العلماء يعني وضع قاعدة لهذه الفروض حتى لا تنسى فقال النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. طيب نحلل هذه العبارة النصف ونصفه، نصف النصف كم؟ ربع. نصف نصفه الثمن والثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس يعني هذه لمن اراد ان يضبطها بهذا يعني النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما لو عكسنا العباره ماذا نقول؟ الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفي. طيب إذا قلنا الثمن وضعفه وضعف الثمن ماذا؟ الربع. ضعف ضعفي النصف. السدس ضعفه الثلث. ضعف ضعفي الثلثان. فإذا أردت أن تحفظ بهذه أو بهذه فيعني هذه من باب الضبط للفروض المقدرة في كتاب الله. ثم ختم المؤلف. قال فاحفظ فكل حافظ امامه وتكلمنا عن هذه الجمله درس الامس وبينا اهميه الحفظ خاصه حفظ النظم فانه مما يبقى وينتفع به طالب العلم بعد ذلك ننتقل لهذه الفروض المقدره في كتاب الله وناخذها واحدا واحدا على سبيل التفصيل ونبتدي بالاول وهو النصف قال الناظم باب النصف والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد فأصحاب النصف خمسة أصحاب النصف خمسة وهم أولا قال الزوج والزوج يستحق النصف بشرط واحد وهو شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوجة عدم الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره يعني سواء كان هذا الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره وذلك لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ونريد هنا أن نذكر ضابطا للفرع الوارث لأنه سيتكرر معنا نريد أن نضبطه هنا حتى إذا تكرر أحلنا على هذا الضابط. الفرع الوارث هو الولد وولد لبن وإن نزل أبوه بمحض الذكور إذن الفرع الوارث هو الولد وولد لبل وان نزل ابوه بمحض الذكور وسبق قولنا ان الولد في الفرائض حتى في الشرع وفي اللغات العربيه اذا اطلق يشمل الذكر والانثى يشمل الذكر والانثى لكن اذا اريد الذكر فيقال ابن والانثى بنت فقولنا الولد يعني يشمل الابن والبنت وولد لبل يعني ابن الابن وبنت الابن ذكرا كان ام انثى وان نزل ابوه بمحض الذكور هذا هو الفرع الوارث اذا الزوج يستحق النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجه قال والانثى من الاولاد يريد بها البنت وهذا هو الصنف الثاني هذا هو الثاني من اصحاب النصف البنت والبنت تستحق النصف بشرطين الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها والشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها فهي تستحق إذا النصف بشرطين عدم المعصب وهو أخوها وعدم المشارك وهو أختها طيب إن وجد معصب فليس معنى ذلك أنها لا ترث ولكن المعنى أنها لا تستحق النصف فهي مثلا هنا إن وجد معصب انتقلت من الأرث بالفرض إلى الأرث بالتعصيب وكذلك أيضا في الشرط الثاني إن وجد لها مشارك فليس معنى ذلك أنها لا ترث وإنما المقصود أنها تنتقل من الإرث بالنصف إلى المشاركة في الثلثين تنتقل من إرث النصف إلى المشاركة في الثلثين إذا هذه البنت قلنا تستحقه بهذين الشرطين الصنف الثالث من أصحاب النصف قال وبنت لبني عند فقد البنت بنت لبن وتستحق النصف بثلاثة شروط الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها وبنت عمها أو بنت عمها التي في درجتها، أختها أو بنت عمها التي في درجتها. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها. عدم الفرع الوارث الأعلى منها، وهذا الشرط الثالث قد أشار إليه الناظم في قوله عند فقد البنت أي وكذا لبن. عند فقد البنت ولبن. لكن الناظم انما ذكر هذا لاجل استقامه البيت. فتكون الشروط ثلاثه. عدم المعصب لها وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها، عدم المشارك لها وهو اختها او بنت عمها التي في درجتها، عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها. عدم الفرع الوارث الاعلى منها. فتكون الشروط ثلاثه. الصنف الرابع من اصحاب النصف قال والاخت في مذهب كل مفتي. ومراد الناظم بالاخت الاخت الشقيقه. لقول الله تعالى: ان امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله اخت فلها نصف ما ترك. اخر آية من سورة النساء: ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وتستحق الاخت الشقيقة النصف باربعة شروط. لاحظ اننا نسير التسلسل باربعة شروط. الشرط الاول عدم المعصب لها وهو من وهو الاخ الشقيق. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو الاخت الشقيقه. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. الشرط الرابع عدم الاصل من الذكور الوارث. لاحظ تقييدنا بالذكور عدم الاصل من الذكور الوارث وهو الاب بالاجماع والجد على القول الراجح وهو ان الجد كالاب وانه يحجب الاخوه فاصبحت الشروط اربعه. وقول الناظم في مذهب كل مفتي يريد ان هذا الحكم مجمع عليه وهو كما قلنا ايضا منصوص عليه قبل ذلك وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبي وهو الصنف الخامس من اصحاب النصف الاخت لاب وتستحق النصف بخمسه شروط وهي الشروط الاربعه التي ذكرناها في الاخت الشقيقه طيب سنعيدها كلها الشروط الاربعه التي ذكرناها في الاخت الشقيقه والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة وقد أشار المؤلف إلى بعض هذه الشروط أشار لقوله عند انفراده إن عن معصبي يعني عدم المعصب لكن الناظم لم يستوعب جميع الشروط طيب نريد أن نعيدها مرة ثانية الزوج يستحق النص بشرط واحد البنت بشرطين بنت الابن بثلاثة شروط الشقيقة بأربعة شروط للأخت للأخت اللي هي الأخت الشقيقة، الأخت أبي خمسة شروط، لاحظ انها متسلسلة. الزوج يستحق النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجة. سواء كان منه أو من غيره. البنت تستحق النصف بشرطين. ما هما؟ عدم المعصب وعدم المشارك. عدم المعصب وعدم المشارك. بنت لبن تستحق النصف بثلاثة شروط. أخذ عدم عدم المعصب وعدم المشارك واضف له شرطا ثالثا عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الاعلى الاخت الشقيقه تستحق النصف باربعه شروط عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث الاخت لاب تستحق النصف بخمسه شروط والشروط الاربعه التي ذكرت في الاخت الشقيقه ويضاف لها شرط خامس وهو عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يعني عدم الأشقة عموما فهؤلاء هم أصحاب النصف هؤلاء هم أصحاب النصف ننتقل بعد ذلك إلى باب الربع التطبيق إن شاء الله سيأتي سيأتي إن شاء الله إذا انتهينا سنطبق إن شاء الله تعالى يعني في باب الحساب تُضبط الآن هذه والتطبيق سيأتي إن شاء الله نعم نعم نحن قلنا الأخت لأب تستحق النصف بخمسة شروط بالاربعه التي ذكرت في الاخت الشقيقه والشرط الخامس عدم الاخ الشقيق او الاخت الشقيق يعني الاخ الشقيق فاكثر والاخت الشقيقه فاكثر يعني عدم الاشقه باب الربع اصحاب الربع صنفان وهما قال الناظم والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجه من قد منعه اصحاب الربع صنفان الاول قال الزوج الزوج ويستحق الربع بشرط واحد وهو شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو من غيره لقول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وهذا معنى قول الناظم والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه هو اذا يستحق الربع بهذا الشرط شرط وجودي او عكس الشرط الذي ذكرناه في اصحاب النصف قلنا شرط عدم عدم الفرع الوارث هنا عكسه هو يستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجه وهو وهو لكل زوجه او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر وهو اي الربع لكل زوجه وهو الصنف الثاني من اصحاب الربع الزوجه وتستحق الزوجة الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج نعم عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها لقول الله تعالى وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ وفي قوله لكل زوجة أو أكثر أي أي أن الزوجة لها الربع وهكذا لو كانت زوجتان أو ثلاث أو أربع فهن يشتركن في الربع يشتركن جميعا في الربع مع عدم الأولاد فيما قدر إشارة إلى الشرط المذكور ثم قال الناظم وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد مراد الناظم بهذا أننا قد اعتمدنا في ذكر الولد أنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن فكذلك أيضا أولاد الابن عند عدم الابن كذلك أولاد الابن عند عدم الابن وهذا بالإجماع وهذا يرجع للضابط الذي ذكرناه في الفرع الوارث وقلنا في ضابط الفرع الوارث أنه الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور إذن أصحاب الربع كما قلنا صنفان الزوج ويستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة والصف الثاني الزوجة وتستحق الربع بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوج طيب هالك عن زوجة وابن ابنه من غيرها كم تأخذ الزوجة؟ نعم لكن من غيرها ليس منها حتى لو كان ابن الابن سواء كان منها أو من غيرها طيب هالك هالكة عن زوج وبنت ابن هالكة عن زوج وبنت ابن نعم كم يأخذ الزوج؟ الربع طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب الثمن قال الناظم والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أصحاب الثمن صنف واحد فقط صنف واحد فقط وهو الزوجة واحدة فأكثر وتستحقه بشرط واحد وهو شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها لقول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ولهذا قال الناظم مع البنين أو مع البنات يعني مع وجود الفرع الوارث للزوج قال أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي يعني مع أولاد البنين ولد الابن كما قلنا يدخل في الفرع الوارث وسبق قلنا أن الفرع الوارث الضابط فيه ما هو؟ تكرر معنا من يذكر لنا الفرع الوارث ضابط الفرع الوارث الولد أو نعم الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور وقوله ولا تظن الجمع شرطا أي لا تظن الجمع في قولنا البنين والبنات أولاد البنين شرطا في ذلك بل الواحد يكفي فلو وجد ابن واحد او بنت واحده فان الزوجه لا تاخذ الربع وانما تاخذ الثمن هذا هو مقصود الناظم يعني ان ان الجمع ليس شرطا فرع الوارث يكفي فيه واحد ابن واحد او بنت واحده او ابن ابن او بنت ابن هذا كاف لحجب الزوجه من الربع الى الثمن ولحجب الزوج من النصف الى الربع. ننتقل بعد ذلك الى باب الثلثين. قال الناظم: والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. هم أصحاب النصف ما عدا الزوج. ومع استبدال مع استبدال الشرط الثاني الذي ذكرناه في أصحاب النصف ما هو الشرط الثاني عدم المشارك نجعل بدلا منه وجود المشارك واضح اذا مره ثانيه اصحاب الثلثين وهم انفسهم اصحاب النصف ما عدا الزوج ومع استبدال الشرط الثاني في اصحاب النصف من عدم المشارك الى وجود المشارك وبهذا نريد ان استنبط اصحاب الثلثين منكم فنحن قلنا في اصحاب الثلثين بعد الزوج ثاني منهم البنت فنقول هنا البنات بدل البنت نقول البنات فالاول البنات وياخذنا الثلثين احنا قلنا البنت بشرطين عدم المعصب وعدم المشارك هنا نقول ايضا البنات ياخذنا الثلثين بشرطين عدم المعصب بدل, ما بدل وعدم المشارك نقول ايش وجود المشارك وجود المشارك الشرط الاول عدم المعصب وهو اخوه واحدا فاكثر والثاني وجود المشارك أي أن كنا اثنتين فأكثر أي يكوننا اثنتين فأكثر طيب ذكرنا بعد ذلك الصنف الثالث من أصحاب النصف من هم؟ بنت لبن نقول هنا في الصنف ثلثين بنات, بنات لبن ذكرنا أن بنت لبن في أصحاب النصف تستحق النصف بثلاثة شروط هي نفسها نذكرها هنا لكن نستبدل عدم المشارك بوجود المشارك فنعيد الشروط الشروط التي ذكرناها هناك ما هي؟ عدم المعصب ايضا هو هذا هو الشرط هنا نثبته هنا فنقول عدم المعصب والشرط الثاني بدل عدم المشارك نقول هنا وجود المشارك اي ان يكن ثنتين فاكثر والشرط الثالث الذي ذكرناه هناك عدم الفرع الوارث الاعلى نثبته ايضا هنا فتكون الشروط ثلاثه عدم المعصب ووجود المشارك اي ان يكن ثنتين فاكثر وعدم الفرع الوارث الاعلى منهن طيب الصنف الرابع من أصحاب النصف الذي مر مرة معنا في أصحاب النصف الأخت الشقيقة نقول هنا في الثلثين الأخوات الشقائق وذكرنا هناك لاستحقاق الأخت الشقيقة النصف كم شرط أربعة شروط ونقول هنا أيضا أربعة شروط مع استبدال عدم المشارك بوجود المشارك فتكون الشروط إذن عدم المعصِب والأخ الشقيق فأكثر ووجود المشارك أو بعبارة أخرى أن يكون اثنتين فأكثر والشرط الثالث ما هو؟ عدم الفرع الوارث، والشرط الرابع عدم الاصل من الذكور الوارث. الصنف الخامس من اصحاب النصف ما هو؟ كان الاخت لاب، فنقول هنا في الصنف الرابع من اصحاب الثلثين الاخوات لاب. ذكرنا هناك ان الاخت لاب تستحق النصف بكم شرط؟ بخمسه شروط. كذلك ايضا نثبت الشروط هنا مع استبدال عدم المشارك بوجود المشارك. بوجود المشارك. فتكون الشروط الخمسة من يذكرها لنا شروط استحقاق الأخوات لأب الثلثين نعم عدم المعصب ووجود المشارك عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة أحسنت طبعاً عدم الأخ الشقيق فأكثر واحدة فأكثر والأخت الشقيقة واحدة فأكثر فإذا أصبح أصحاب الثلثين كم أربعة أصناف نرجع عبارة الناظم الناظم بدأ أولا بالبنات وذكرنا أن البنات يأخذن الثلثين بشرطين قال وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقال فهم صافي الذهن وقلنا أن بنات الابن يأخذن الثلثين بكم شرط؟ ثلاثة شروط وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي يريد بذلك الأخوات الشقائق والأخوات لأب الأخوات الشقائق قلنا يأخذنا الثلثين بأربعة شروط والأخوات لأب يأخذنا الثلثين بكم بخمسة شروط وبهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الثلثين والمرجو من الإخوة جميعا ضبط هذه الشروط لأننا سنحيل لها في كل درس قادم عندما تأتينا مثلا واحد من أصحاب النصف أو من أصحاب الربع أو أصحاب الثلثين سنقول مثلا بنت الابن فإذا قلت مثلا بنت الابن تأخذ النصف نقول طبق عليها الشروط، هل تنطبق عليها شروط استحقاقها النصف الشروط الثلاثة؟ إذا قلت مثلا بنات الابن يأخذن الثلثين، هل تنطبق عليها شروط استحقاق بنات الابن الثلثين؟ وهكذا، فهذه الشروط ضبطها مهم جدا، والدروس الآتية يعني سيكون فيها إحالة على هذه الشروط وهذه المسائل. طيب بقي معنا من الفروض المقدرة في كتاب الله الثلث والسدس ولعلنا نرجع الشرح للدرس القادم لأن أخذنا في هذا الدرس قرابة 25 بيتا ويعني لعلنا حتى نتيح فرصة لمن أراد أن يتابع معنا في الحفظ أن نأخذ يعني قدرا مناسبا يتناسب لمن أراد أن يحفظ معنا النظم وأريد أيضا أن يقترن مع حفظ النظم حفظ الشروط ايضا لأن لانه كما قلنا الناظم لا يذكر جميع الشروط فلا لا يستقصي الناظم جميع الشروط فهو يذكر احيانا شرطا واحدا ويترك شرطين او يترك ثلاثه شروط فهو ينتقي بعض الشروط ولهذا فهذا النظم لا يكفي ولا يغني عن حفظ الشروط التي ذكرنا فارجو من الاخوه جميعا ضبط هذه الشروط مع حفظ النظم ونقف عند باب الثلث نعم. يعني الآن الآن بنات الأبن فالمقصود هنا المقصود هنا بهذا الشرط عدم وجود الأبن الأعلى لأن إذا لم نقل أعلى يدخل في ذلك الأدنى الفرع الوارث الأدنى وهذا غير مقصود فالمقصود بذلك اذا الفرع الوارث الأعلى لأنه إذا وجد فرع الوارث أعلى هو الذي يحجب إن كان ذكر حجب جميع من تحته إن كان أنثى فإن كانت واحدة أخذت النصف والسدس تاخذه البنات او البنت تكمية الثلثين وان كان فرع الوارث بنات اخذن الثلثين ويسقط من تحتهم الا ان يعصب الاناث ذكر في درجتهن او انزل منهن وهو القريب المبارك فلا بد من التقييد بالاعلى طيب نعم
1: اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين احسن الله لكم يقول السائل كيف يقسم اذا كان الورثه أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم.
0: نعم هذا طرحنا عليكم هذا السؤال أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وقلنا إن الأخ لأم صاحب فرض وسيأتينا إن شاء الله غداً في أصحاب الثلث سيأتينا أن الإخوة لأم يأخذون الثلث أو الأخ لأم يأخذ السدس بشرط أن تكون المسألة كلالة ومعنى كلالة لا ولد ولا والد ذكر وهي مذكورة في قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلاله وامرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء الثلث، قلنا هذه الايه المقصود بها الاخوه الام بالاجماع وحينئذ يكون في هذا المثال الذي ذكره الاخ السائل الاخ لام ياخذ السدس وعندنا بقي الاخ الشقيق والاخ لاب وكلاهما عاصم فياخذ الباقي اقواهما والاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب فيكون الباقي للاخ الشقيق ويكون الاخ لاب محجوبا بالاخ الشقيق واقول ايها الاخوه يعني بعض الأخوة قد يعني يستصعب القسمة لكن إذا يعني أدمت النظر في مسائل الفرائض وحرصت على مثل هذه الدروس وقرأت فيها وقسمت المسائل يكون لك مع مرور الوقت يكون عندك ملكة وتصبح هذه المسائل هينة وسهلة لكن بشرط أن تبذل جهدا في قراءة كتب الفرائض وكذلك حضور مثل هذه الدروس ويتكون لديك مع مرور الوقت الملكة فتصبح قادر على قسمة أي مسألة نعم.
1: هذا سؤال من الشبكة يقول هل من كتاب تنصح بقراءته أثناء هذا الشرح؟
0: نعم من أفضل الكتب في هذا كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وهو رسالة الماجستير الشيخ وانخذها من قسم الفقه كلية الشريعة وكذلك أيضا كتاب الشيخ عبد الكريم اللاحم سواء في, في الفقه أو في الحساب كتاب الفرائض وكتاب قيم كذلك أيضا كتاب سماحة شيخنا عبد العزم باز الفوائد الجلية وكتاب الشيخ محمد عثمين ويمتاز بكثرة المسائل تسهيل الفرائض هذه يعني كلها كتب جيدة في هذا ولعل إن شاء الله تعالى أحد الإخوة يعني معتنى بتفريغ هذا الدرس مع دروس أخرى ألقيناها في أماكن أخرى لعله إن شاء الله تعالى يخرج منها كتاباً في تسهيل الفرائض وبخاصة في حساب الفرائض نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل ما المراد بالمعصب وما هو ضابطه
0: سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التعصيب بيان ذلك بالتفصيل ولكن باختصار المعصب هو من يرث بلا تقدير لأن الورثة قسمان أصحاب فرض وأصحاب تعصيب اصحاب الفرض يعني لهم فروض مقدره في كتاب الله وهي الفروض السته الثمن او الربع او السدس او النصف او الثلث او الثلثان فهذه فروضهم مقدره فالام مثلا اما ان تاخذ الثلث او تاخذ السدس الاخ أم ياخذ السدس بشروط الزوجه تاخذ اما الربع او الثمن وهكذا لكن بعض الورثه يرث بلا تقدير يرث بلا تقدير الابن مثلا ليس صاحب فرض يرث بلا تقدير هذه يقال له عاصم ابن الابن يقال له عاصب، العم ليس له فرض مقدر فيقال له عاصب، ابن العم ايضا ليس له فرض مقدر يقال له عاصب، هؤلاء الذين يرثون بلا تقدير يقال لهم عصبه قالوا لهم عصبه ويرثون بالتعصيب ولكن بشروط ارثهم يكون بشروط نعم.
1: يقول السائل قال الناظم في باب من يرث ثلثين هذا اذا كنا لام وابي او لابن فاحكم بهذا تصب وانت قلت فاعمل بهذا
0: في بعض النسخ على كل حال هي اختلاف النسخ والامر سهل المعنى واحد نعم
1: يقول احسن الله اليكم ما معنى قول الناظم فسمع عند قوله ما زاد عن واحد فسمع
0: يعني اسمع اسمع هذا هذا الحكم وهذه الفائده واتى بهذا لاجل استقامه البيت وكما قلنا يعني مراراً إن الناظم يأتي مثل هذه العبارات لأجل أن يستقيم البيت ولا ينكسر
1: أحسن الله إليكم ما معنى قوله وإن نزل بمحض الذكور
0: بينا هذا وقلنا إن المقصود إذا نزل ابن الإبن بالذكور وليس بالأنثى فإذا كان مثلاً ابن 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 هنا نزل بمحض الذكور ابن 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 نزل محض الذكور لكن لو كان ابن بنت ابن هنا لم ينزل محض الذكور وإنما كان هناك واسطة أنثى إذا كان هناك واسطة أنثى لا يكون قد نزل بمحض الذكور هذا هو المقصود نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل هل الجنين في بطن أمه يرث؟
0: نعم الجنين في بطن أمه يرث ومن ضمن أبواب الفرضية باب الحمل والحمل يرث بشروط ذكرها اهل العلم وان امكن تاجيل القسمه الى حين وضع الحمل فهو اولى لكن ان لم يمكن فانه يقسم تقسم التركه مع الاحتياط لارث الحمل مع الاحتياط لارث الحمل ولذلك طريقه سنبينها ان شاء الله في حينها عندما نتكلم عن ذلك سنتكلم ان شاء الله عن ميراث الحمل ونبين كيف يورث الحمل وما الذي يشترط لارث الحمل نعم
1: احسن الله اليكم يقول السائل لماذا الفقهاء واهل العلم دائما يقولون هلك هالك
0: اخذ من القران نمرؤن هلك لكن بعض اهل اللغه يقولون الصواب ان يقال هالك ولا يقال هلك هالك لانه هالك كيف يقال انه هلك يقال هالك مباشره بدون هلك هالك وهذا هو الذي نسير عنه نقول هالك عن كذا وإنما قلنا هالك أخذا من القرآن أن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخره فهذا اللفظ أخذناه من القرآن لكن الاعتراض اعتراض بعض الإخوة في محله يقولون كيف تقول هلك هالك هو هالك أصلا كيف يكون هالك ولذلك الأحسن أن نقول مباشرة هالك عن كذا نعم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل أقسم المسألة التالية زوج وبنت ابن وكم تأخذ بنت الابن
0: طيب هذا يصلح مثالا لما ذكرناه من الدروس السابقه او الشرح السابق زوج وبنت ابن الزوج كم ياخذ يا اخوان؟ طيب لماذا اخذ الزوج الربع ولم ياخذ النصف؟ بوجود الفرع الوارث طيب بنت الابن النصف هل تنطبق عليه الشروط التي ذكرناها؟ تنطبق ننظر الشروط الشرط الاول عدم وجود المعصب هذا متحقق عدم وجود المشارك هذا متحقق عدم وجود الفرع الوارث الاعلى هذا متحقق عدم وجود الاصل من الذكور الوارث متحقق اذا تاخذ النصف طيب الباقي اين يذهب؟ ألحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر طيب ان لم يوجد عاصب بحثنا عن اولى رجل ذكر فلم نجد فهنا اختلف العلماء في ذلك فمن اهل العلم قال ان الباقي يرد على بنت الابن في هذا المثال اما الزوجان فلا يرد عليهما لكن يرد على بنت الابن وهذا هو القول الصحيح هو مذهب الحنابله والحنفية وقال بعضهم انه لا يرد الباقي وانما يذهب لبيت المال هو مذهب الشافعيه والمالكيه والصحيح هو القول بالرد كما سنبين ان شاء الله فيكون على القول الصحيح ان الباقي يرد على بنت الابن القول الصحيح انه لا يرد على الزوج وقد حكي الاجماع على هذا حكي الاجماع على انه لا يرد على الزوجين وبعض بعض العلماء المعاصرين قال انه يرد على الزوجين قال ابن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لكن لم نجد له سلفا لم نجد من قال بهذا القول قد نسب ذلك لشيخ الاسلام التيميه رحمه الله لكن لم اجد ايضا في كتب شيخ الاسلام ما يدل على هذا والذي نسب هذه النسبة للشيخ الإسلام يعني أرسلت له من يسأله في أي موضع وتبين أنه لم يتوثق من هذه النسبة ولهذا فإن الذي عليه عامة أهل العلم قديما وحديثا هو عدم الرد على الزوجين والسبب في هذا أن السبب في في توارث الزوجين هو عقد الزوجية وليس القرابة والرد إنما يكون على القرابة فقط ولذلك حكي الإجماع على أنه لا يرد على الزوجين
1: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجتمع في آخر الورثة أن يرث بالعصبة وبالفرض المقدر؟
0: نعم بعض الورثة قد يرث عاصباً وإيضاً بالفرض كالأب مثلاً الأب مع البنت هالك عن أب وبنت فالبنت كم تأخذ؟ النصف تنطبق عليها الشروط وهو شرطان عدم المعصب وعدم مشارك وهذا الشرطان منطبقان عليها الاب ياخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا فهو الان يرث بالفرض ويرث بالتعصيب نعم
1: يقول السائل احسن الله اليكم هل الدين يمنع وجوب الزكاه
0: القول الصحيح في هذه المساله ان الدين لا يمنع من الزكاه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لجباية الزكاة من أرباب الأموال ولم يأمر عماله بأن يسألوهم هل عليهم ديون أم لا ومعلوم أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بهم فقر وأشده وأكثر أصحاب الأموال لا تخلو أمورهم من ديون ولو كان الدين يمنع من الزكاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يبعثهم من العمال السعات أن يسألوا أرباب الأموال هل عليهم ديون أم لا فدل ذلك على أن الدين لا يمنع من الزكاة ولأن الدين يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق بعين المال فالجهة هنا مفكة وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة وهو اختيار شيخنا عبد باز شيخ محمد بن بعثمير رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم قال إن الدين يمنع من الزكاة وأن من عليه ديون وعنده أموال بقدرها وأقل منها فإنه لا تجب عليه الزكاة او ان ديون تخصم قيمتها من الزكاه ولكن هذا القول قول مرجوح والصواب ان الدين لا يمنع من الزكاه نعم
1: يقول السائل احسن الله اليكم هل الهاشمي فيه زكاه
0: يعني هل حتى نصحح السؤال هل يعني بنو هاشم لهم ان ياخذوا من الزكاه نقول آل البيت ليس لهم الاخذ من الزكاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس فهي لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فحينئذ من كان ينتسب لأهل البيت فليس له أن يأخذ من الزكاة ولكن قال بعض أهل العلم إن من كان ينتسب لأهل البيت إذا كان فقيرا ولم تسد حاجته من بيت المال ويفترض أن يعطى من بيت المال ما يسد حاجته لكن إذا لم يحصل هذا فيجوز له أن يأخذ من الزكاة بقدر ما يسد حاجته ولعل هذا القول هو الأظهر والله أعلم لأنه إنما يأخذ في هذه الحال لحاجته قد يكون فقره مدقعا فكيف يحرم من الزكاة وهو لا يعطى حقه في بيت المال وحينئذ فإذا لم يتيسر إعطاؤهم بيت المال فإنه حينئذ القول الأظهر أنه يجوز له أن يأخذ من
1: أحسن الله إليكم يقول السائل القاعدة التي تقول كل من أدلى إلى الميت بأنثى هل هي قاعدة مفردة أي من كان بينه وبين الميت أنثى لم يرث
0: نعم هي في بعض المسائل في بعض المسائل على كل حال سنوقع الضوء عنها على هذه القاعدة ونشرحها بالتفصيل عندما نتكلم على قواعد الحجب والحرمان فنرجي الاجابه على هذا السؤال عندما نتكلم عن قواعد الحجب والحرمان ونسلط الضوء على هذه القاعده، نعم.
1: هذا سؤال من الشبكه يقول هل تنصحون بالاطلاع على كتاب السبيكه الذهبيه في شرح المنظومه؟
0: نعم، لكنه مختصر، كتاب جيد
1: لكنه مختصر
0: يعني لا لا يكفي. واحسن منه شرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على الرحبيه وافضل من السبيكه، نعم.
1: السلام عليكم، ما راي الشيخ في البرهانيه؟ وهل هي أفضل من الرحبية؟
0: نعم هي نظم كذلك في المواريث والمنظومات كثيرة لكن الرحبية أشهرها وأيضا تمتاز الرحبية بالسهولة والوضوح قصد النظم الوضوح التبسيط وبكل حال المنظومات كثيرة ومنها ما ذكره الأخ البرهانية نعم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل هل يعتبر ابن الزنا من الفرع الوارث هل يعتبر؟ ابن الزنا
0: نعم لا يعتبر ابن الزنا لا يعتبر فرعا وارثا ولا يؤثر لا مدخل له في الإرث نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول ما الدليل على أن الأخ لأم يرث
0: الدليل على ذلك هو قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أي لأم أو أخت فلكل واحد منهما السدس وقلنا إن المقصود بالأخ هنا الأخ لأم بالإجماع بإجماع العلماء بل ذكرنا أن هناك قراءة وإن كان رجل ورث كان له امراته ولو أخ لأم أو أخت لأم فلكل واحد منهما السدس وهذه مسألة على كل حال مجمع عليها ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع صلى الله وسلم